0: Cześć, witajcie w Zaprojektuj Swój Biznes. Co środę zapraszamy interesujące osoby, rozmawiamy o tym, jak projektują swoje biznesy, co zrobili, że to im wyszło. Dzisiejszym gościem jest Maciej Lubiak, Macfid. Przed chwilą nagraliśmy Zaprojektuj Swoje Życie, długi odcinek o tobie, a teraz w pigułce chcielibyśmy opowiedzieć twojej filozofii zakładania biznesu, czy też o praktyce. Jak to zrobiłeś, że wyszło ci zbudowanie tak dużej firmy. Jaki był pierwszy krok?
1: Od początku stawiałem na to, żeby każda działalność, w jaką wchodziłem i branża, żeby ona sprawiała bardzo profesjonalnej, czyli tak dobrze przygotowanej, żeby klient odbierał jako, jako produkt kompletny coś, co już funkcjonuje, a nie dopiero raczkuje, czyli na przykładzie machwita. Zanim sprzedaliśmy pierwszy pakiet, to tak naprawdę przygotowaliśmy wszystko tak, jakbyśmy byli już firmą działającą, z kilkunastoma tysiącami pakietów dziennie.
0: Czyli wyglądaliście bardzo profesjonalnie, Bardzo
1: profesjonalnie,
0: Ale to były duże koszty, żeby tak zacząć wyglądać? Nie. To było dużo czasu i dużo przemyśleń, tak? Tak.
1: Myślę, że że kolejną rzeczą to jest inwestycja w struktury, czyli sam wszystkiego nie zrobisz. Musisz mieć odpowiednich ludzi do tego. Mogą być na początku to ludzie, którzy tak jak ty sam nie znają branży, bo wiadomo, że że, że, że jest to trudne w budowaniu jakby profesjonalnych struktur od samego początku i zatrudnianiu ludzi z rynku, ale potem przychodzi taki czas, że musisz tak naprawdę zatrudniać ludzi, którzy na dany obszar mają więcej powiedzenia niż ty.
0: Czyli szukałeś ludzi, którzy znali rozwiązania problemów, z którymi właśnie miałeś się zmierzyć, tak? Tak. Okej. A tą strukturę budowałeś od pierwszego dnia, prawda? Tak. Czy to wynikało z doświadczeń w poprzednich biznesach, które miałeś, żeby od razu zacząć w ten sposób budować? Czy z potrzeby chwili? czy znaczy, Dla, Dlaczego wpadłeś na pomysł, żeby od razu mieć strukturę?
1: Dlatego, że MatchFit to w ogóle jest firma, która tworzyła know-how na rynku diet pudełkowych na taką mm-hmm. skalę. Nie było drugiej firmy na świecie ani w Europie, ani w Polsce, którą, z której można było brać 100% przykładu. Nie, Czyli nie można było skopiować. Nie była napisana żadna książka na ten mm-hmm. temat, ani nie było żadnego artykułu na temat, jak powinna wyglądać firma cateringu dietetycznego w Polsce. Więc wszystko robiliśmy na czuja. Więc tak naprawdę na początku trzeba było budować struktury. E, ludzi, którzy znali się na gastronomii, którzy pochodzili z większych firm, z sieciówek, e, gdzie jednak są wysokie standardy zarządzania i prowadzenia firmy. I poza tym, akurat tym tym cechuje się gastronomia, że najważniejszy jest smak, więc trzeba było tak naprawdę polegać na własnej intuicji i na tym, żeby poczuć, czego tak naprawdę oczekują klienci, a nie tego tak naprawdę, czego my oczekujemy i to, co co my lubimy. Czyli w 80%... nie, nie, nie
0: gotować dla siebie, prawda? Nie
1: gotować dla siebie, tylko gotować dla innych. Każdy produkt który wchodził do nas w naszej ofercie, był to produkt przemyślany, ale z myślą o tym, czy to klienci nasi zjedzą, czy to im będzie to pasowało, czy, czy ta dieta, czy ta oferta będzie na tyle zrozumiana i smaczna, przez większość naszych klientów, a nie tylko przez nas samych.
0: Jak testowaliście to i skąd wiedzieliście, jak dopasować oferty do rynku?
1: Poświęciliśmy bardzo dużo czasu na badania, na na analizę jakości. U nas dział NPD jakościowy jest jest od samego początku funkcjonowania firmy.
0: To jest jakość, a badanie potrzeb klienta jak jak przeprowadzaliście?
1: Poprzez to były nasze, no to była nasza intuicja, to były były nasze godziny spędzone nad tym, nad, nad tą jakością i nad analizą która, to była oczywiście metoda prób i błędów, było wiele produktów i usług, które wprowadziliśmy, a potem je wycofaliśmy i zostawały
0: te, które były najbardziej efektywne. Czyli trochę to jest takie A-B testing, jak to tak. jest w cyfrowym biznesie, tak. że próbujesz się patrzeć, co zadziała. Chciałem wrócić do ludzi. W jaki sposób przekonywałeś pracowników przyszłych, żeby przeszli właśnie z tych dużych struktur korporacji czy firm technologicznych do startupu, jakim był Matchfit? Jak udało Ci się ich namawiać?
1: Myślę, że to było dość, jak dla mnie, dość proste, ponieważ okay. ja byłem, Jestem przedsiębiorcą dynamicznie działającym, który podejmuje bardzo szybko decyzje, z czym jest problem w dużych firm, I w mojej firmie pracownik ma bardzo duże znaczenie, ja to zawsze podkreślam. W większej firmie jednak jest
0: już trudniej. To są struktury, tak?
1: Tak, są struktury. Więc e, tym e, przy tak fajnym, e, dynamicznym biznesie, e, tym e, jakby przyciągałem jak magnes e,
0: nowych kusi, ludzi. K- kusiłeś tym, że mo- będą miały, mieli sprawczość, tak?
1: Sprawczość, będą mieli swoje obszary, swoją odpowiedzialność i y-y. mo- będą mogli to, czego się w życiu nauczyli do tej pory zawodowym, wprowadzić w nowej strukturze. Czyli stworzyć coś, czego się nauczyli, ale oczywiście też na swój sposób w, w sposób w, zindywidualizowany, no bo dieta pudełkowa to jest zupełnie nowy biznes. Myśmy tworzyli, my byliśmy pierwszą firmą, która miała pakowanie na tak dużej powierzchni, miała mhm. produkcję na tak dużej powierzchni i do, chociażby nawet dostarczała do 1400 miejscowości w Polsce, co, co, jest, co, jest, co jest naprawdę niezłym wyczynem i to y, wykonujemy własnym transportem, własną logistyką. Mhm.
0: Wspominałeś o tym wywiadzie o, o transporcie właśnie. W momencie, kiedy rozszerzyliście y, zakres usług poza Warszawę, tak, y, bardzo ryzykowną decyzję inwestycyjną, tak, wożąc, jak, jak sam mówiłeś, jeden, dwa e, posiłki do Wrocławia i tak dalej. Czym się kierowałeś podejmując tą decyzję? To były bardziej trendy czy PNL, czy jak spojrzałeś na, 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 na tak, tak zbudowanie? Ja przede
1: wszystkim y, obserwowałem konkurencję. Mm-hmm. Brałem sobie kilku graczy na z rynku. tych miast. Tak, których obserwowałem. Kontrolowałem, sprawdzałem, testowałem, analizowałem ich sposób działania i starałem się po prostu ich naśladować. A
0: testowałeś, zamawiałeś te diety?
1: To to też, ale też analizowałem zakres dostaw, sposób dostaw, godziny dostaw. Tak naprawdę uważam, że jednym z takich elementów kluczowych jest też, oprócz tej intuicji, o której powiedziałem, to też właśnie obserwacja tych najbardziej dynamicznych, rozwijających się graczy.
0: Analiza konkurencji, jak, jak ja inwestuję w startupy, jest zawsze najsłabiej rozwiniętą Cechą. A to u Ciebie było najważniejsze? Jak mówiłeś, rano poświęcasz na to Jest to tak?
1: najważniejsze, bo każdy nasz konkurent jest przeze mnie codziennie sprawdzony, przebadany, przeanalizowany.
0: Macie bardzo specyficzny model biznesowy w porównaniu z branżą gastronomiczną, taką restauracyjną, w której przedtem byłeś, tak. czyli macie model prepaidowy, klienci płacą z góry i model subskrypcyjny. Czy to jest bardzo strategiczne działanie z Twojej strony, czy to w pewnym sensie wynik tego, jak zaczęliście działać? Bo to, to pomaga w wzroście biznesu. to co robicie w tej chwili.
1: Tak, myśmy chyba pierwsi wprowadzili model subskrypcyjny w tej branży i i to powoli się rozwija, bo klient, w ogóle jest tak oferta złożona cateringu dietetycznego, że ciężko jakby wpasować model subskrypcyjny takiej płatności automatycznej do naszej sprzedaży, ponieważ w naszej sprzedaży klient ma możliwość wyboru i, i częstych zmian, więc jakby musieliśmy stworzyć system wewnętrzny, operacyjny, zarządzania w ogóle całym biznesem finansowym, rozliczenia płatności, żeby dopiero wprowadzić model subsy- subskrypcyjny, który jest bardzo popularny w wielu jakby biznesach i komersach. On
0: obniża koszty utrzymania tak, klienta. prawda? Ale w
1: naszej branży, no nie. I, okay. I tak naprawdę chyba nadal jesteśmy jedyni, którzy mają taki, taki, taki model, który powoli się rozwija i oczywiście mm-hmm. jest wiele korzyści z tego modelu i liczymy na to, że w przyszłości w ogóle to, to, to przy naszej ofercie i tej znajomości rynku i przyzwyczajeniu klienta do korzystania ciągłego z diety pudełkowej, to, to zaprocentuje. No bo, bo to
0: ułatwia klientowi, nie musi podjąć decyzji, prawda?
1: Tak, bo pamiętajmy, że dieta pudełkowa to jest jakby biznes, w którym większość, zamawiają klienci, którzy, którzy mają takie, można powiedzieć, yy częste zrywy i chęci na poprawę jakości swojego życia. Czyli mm-hmm. można powiedzieć, że mamy jakąś tam część, jakiś procent klientów, którzy korzystają z maszwita w większą część roku, ale są też tacy, którzy korzystają sezonowo, więc ten model subskrypcyjny się nie sprawdzi. Natomiast on się sprawdza tam, gdzie faktycznie nasza klientela jest stała. I, 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 i część z
0: klienteli jest. Jest. To A to, że klienci płacą z góry za to, co robicie, to pomogą w rozwoju firmy. tak? Czyli... No nie
1: tylko firmy nasze, to w ogóle całej branży. Tak? To, mm-hmm. bo, to ten próg wejścia w ten, ten biznes i tą branżę jest dużo łatwiejszy niż zwykłą gastronomię.
0: Tak, ja w wielu odcinkach mówię, że najlepszym inwestorem są klienci. Jeżeli tak. klienci zapłacą Ci z góry, to jesteś w stanie rozwijać firmę Totalnie. i to, to, to w tej branży działa. Tak, tak. tak działa. Dobrze. Jak jak robicie marketing? Jak działa marketing właśnie w w branży diet pudełkowych? Mówiłeś, że sam na początku robiłeś posty i tak dalej. Jak to teraz działa? Jak to działało kiedyś? Jak to się rozwinęło?
1: To kiedyś działało tak właśnie, że że założyciel, prezes siedział i sam postował.
0: W w łóżku o 22, tak? Tak,
1: tak. I wydawało mi się, że, że każdy mój post to w ogóle generuje 300-400% wskaźniki wzrostu, ale to tylko była taka chyba sugestia, tylko tak, się wydawało, tak, tak się wydawało. Natomiast teraz to jest bardzo rozwinięty dział. To jest taki obszar, który wszedł w, mocnym, w mocny digital i, i jest tak zaawansowany i tak złożony, że korzystamy wewnętrznie. Mamy bardzo dużo jakby fachowców, specjalistów od e commerce można powiedzieć. I to jest
0: wtedy, kiedy fundusz wszedł, również pomógł rozwinąć tą część tak,
1: biznesu. tak, tak. To się tak zbiegło. No i oczywiście oprócz tego jeszcze korzystamy z zewnętrznych narzędzi mhm. i firm, które nam w tym pomagają. Natomiast myślę, że my się niczym nie różnimy od innej firmy z innej branży komersowej, naszymi działaniami reklamowymi które są bardzo złożone, coraz bardziej dynamiczne, rynek się coraz bardziej rozwija, konkurencja również robi to coraz lepiej, więc robi się coraz ciekawiej. I i to, co jest w ogóle tak specyficzne do prowadzenia tego biznesu, który stworzyłem, że ja zawsze uważałem, że maszfit musi być w jednym miejscu. Fabryka? Tak, tak, tak. Machfit to zawsze powtarzałem, że to jest taka największa restauracja na świecie w jednym miejscu która produkuje z jedzenie z dnia na dzień i wszyscy muszą pracować w tej jednej restauracji, żeby panować i kontrolować tą jakość. Czyli musi góra i dół wiedzieć dokładnie i dążyć w tym samym kierunku wspólnie, jednocześnie. Można powiedzieć, że my w tej chwili obecnie jesteśmy rozproszeni, jesteśmy nadal w jednym budynku i marketing, i produkcja, i logistyka, i transport, i dietetyka. Ten marketing właśnie w tym wszystkim jest dość taki specyficzny, bo do nas my mamy w sobie ludzi z agencji, mamy ludzi, którzy pracowali w innych biznesach i komersowych w agencjach reklamowych, więc oni w tej chwili pracują jakby w jednym budynku wspólnie razem z produkcją. Jesteśmy wszyscy jednym teamem, zmiksowani tak totalnie, po to tylko, żeby jakby stworzyć tą jakość i czuć tą jakość. I u bycie u nas... przy
0: produkcji, Tak,
1: Tak, każdy pracownik, który u nas zaczyna pracę, najpierw ma taki dzień, można powiedzieć, na produkcji i spędza i patrzy tak naprawdę, jak wygląda tworzenie produktu, co jest na pewno w większości, w 90% bardzo zaskakujące dla nich.
0: A to ciekawe, że w audycji mówisz bardzo dużo o jedzeniu i tak dalej, a w tej chwili mówisz o biznesie e-commerce'owym, czyli tak naprawdę ten biznes u podstaw ma jakość i produkt, ale jeżeli chodzi o jego rozwój, marketing i sprzedaż, to jest jednak takim typowym e-commercem, prawda?
1: My jesteśmy typowym e-commercem, firmą typowo technologiczną o profilu firmy, która po prostu gotuje. Nadal gotuje, będzie zawsze gotowała.
0: Kto jest waszym największym konkurentem?
1: To jest bardzo ciekawe i trudne pytanie. Szeroko
0: patrząc na to.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo uważam, że wszyscy są naszymi konkurentami
0: dlatego, wszyscy, że... Wszyscy, którzy produkują jedzenie. Wszyscy, tak?
1: Dlatego, że każdy, nawet malutki catering jest mhm. naszą konkurencją. Nawet działając lokalnie. My dostarczając do ponad 1400 miejscowości mamy w tych miejscowościach swoich konkurentów, którzy działają na tym lokalnym rynku i nie można powiedzieć, że naszym konkurentem jest drugi największy catering dietetyczny w Polsce, czy, czy, czy tak naprawdę cała branża. To jest, branża jest warta, myślę, że już w tej chwili prawie półtora miliarda złotych. To
0: to dostarcza smaki kalorie, tak? tak? I ja mówię, że na audycji największym konkurentem jest Netflix, bo ja konkuruję o czas słuchaczy i widzów, tak? więc tak. prawdopodobnie tak jest. Gdybym chciał zacząć biznes w tej chwili, niekoniecznie w Twojej branży, bo jesteś okay. olbrzymim konkurentem, kilka rzeczy, na których trzeba się skupić to? Przede wszystkim na kontroli tego biznesu,
1: bo jeszcze nie wspomniałem o tym, że, że, że to, co, to czego nauczyła mnie, taka gastronomia stacjonarna, to mm-hmm. umiejętności kontroli biznesu, bo Biznesu. Tak, biznesu i i kosztów tego biznesu.
0: I zrozumienia wszystkich lewarów. Bo
1: bo oprócz tego, że klient płaci tobie za produkt i masz z góry, można powiedzieć, pieniądze na rozwój, to możesz mieć je bardzo krótko, jeśli nie jesteś w stanie skontrolować, przynajmniej w tej branży, kosztów, które generuje. Bo budowanie struktur, smaczna produkcja, przekonujący produkt, generuje wysokie koszty. I nasza branża jest bardzo wrażliwa na futkost. I jeżeli chcesz dobrze i smacznie gotować, musisz dużo też na to wydawać i sp- sprawdzać tą jakość. Więc kontrola wielu obszarów. Ja, ja wydaje mi się, że ten biznes restauracyjny i te moje poprzednie biznesy nauczyły mnie tak naprawdę systemów kontroli różnych obszarów jakby biznesu. Ale
0: kontroli celem zrozumienia, prawda? Nie, Zrozum- nie, nie celem kontroli. Tak, tak,
1: tak. Zrozumienia w ogóle jakby biznesu, tak wszystkich czynników, które mają wpływ na sprzedaż.
0: To, bo wtedy dzięki tej kontroli i zrozumieniu znamy wynik, prawda? Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję. Dziękuję Wam. Projektujcie swoje biznesy.